0: Nazywam się Jerzy Ziemba. jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam wszystkich obecnych na kanałach, na których streamujemy. Dzisiaj, szanowni państwo, jak widzieliście z samego tytułu, kiedy lekarz staje się groźny dla pacjenta. No niestety muszę powiedzieć, że staje się groźny bardzo, bardzo często. Częściej niż no, każdy pacjent by chciał. Dlaczego tak się dzieje i na czym to polega, że lekarz staje się groźny dla pacjenta, kiedy, w jakim momencie, za chwilkę sobie do tego dojdziemy. Natomiast jak zwykle na samym początku informuję państwa, że już niedługo spotkamy się w Londynie. Ktoś z Państwa będzie chciał? Widzicie, tutaj są właśnie prelegenci. Ja szybciutko teraz tylko cofnę to, żebyśmy e, uchwycili ten moment, kiedy mogę powiedzieć Państwu, że to jest w Londynie w hotelu Sheraton Skyline. Druga Konferencja Zdrowia łączy dbało się o Zdrowie 24 września, a więc stosunkowo, to tak prawdę mówiąc już niedługo, przygotowywane są wykłady dla Państwa, prelekcje, prelek no tak, tak można nazwać, gdzie naprawdę, Szanowni Państwo, dowiecie się o rzeczach takich, których nigdzie nie dowiecie się. To samo będzie się działo na najbliższej konferencji Czego Ci lekarz nie powie? No ta konferencja będzie miała miejsce 25 listopada, bardzo dziękuję. 25 listopada i również w opisie tej konferencji z kolei w opisie macie Państwo link do do możliwości zakupu biletów, bo już zaczyna tam tych biletów powoli brakować. E, ogromny sukces, jaki ta konferencja odnosiła e, w poprzednich swoich wydaniach. E, ogromny sukces, e, czego ci lekarz nie powie, organizowany przez Harmonię. E, to jest, szanowni państwo, e, coś niebywałego, e, dlatego, że tam na tej konferencji 25 z kolei listopada a więc troszeczkę dłużej, no już ludzie masowo tam wykupują bilety. Jest też promocja dla tych tak zwanych early birds, czyli dla tych osób, które zakupią bilety wcześniej niż to tam gdzieś przy drzwiach. I tu w opisie tego streama macie link do właśnie takiej do, do tego, żeby sobie, żeby sobie te bilety kupić. Jeśli chodzi o tę konferencję tutaj, to tak samo jest ona wyceniona, rozmawialiśmy bardzo długo, co zrobić, jak zrobić, żeby te koszty zminimalizować, widzicie? No, ale to tak jak na takich konferencjach trzeba w Londynie, w hotelu takim jak Sheraton, koszty wynajęcia sali są po prostu absolutnie kosmiczne, szczególnie w tych dzisiejszych czasach. Szanowni Państwo, również co do samej zasady, w, w wieczorkiem, kiedy sobie spotykamy się o godzinie 21, kiedy ja jestem w krawacie, to tak bardziej może formalnie, wtedy również pijemy sobie coś, pijemy sobie coś, co jest produktem fantastycznym dla naszego zdrowia. E, o, właśnie, zaraz wam pokażę, bo e, zawsze to sobie to demonstrujemy. E, czyli e, wieczorkiem pije, pijemy sobie tranol. E, tranol odmierzamy bardzo precyzyjną dawkę co do mikrometra. O, właśnie, i już widzicie, mamy tą daweczkę. Przy tej okazji zawsze właśnie, kiedy mówimy o dlaczego ten tranol sobie wieczorkiem lejemy, a w południe lejemy, pijemy sobie visantol, wtedy zawsze osoby nowe się gdzieś tam ujawniają, gdzie to można kupić. No, można to kupić tutaj po lewej stronie na dole, zaraz wam pokażę, on widzicie, ukryte terapie, e, .pl i tam możecie się państwo zaopatrzyć w ten produkt. E, to jest produkt unikatowy, takiego produktu nie ma jeszcze na świecie, dopóki nas nie skopiują, tak jak to zazwyczaj się e, e, robi. I teraz... E, e, Powiem państwu, że y, chciałbym dzisiaj z państwem sobie y, omówić artykuł, który się y, ukazał y, w Głosie Wielkopolskim. On jest istotny i zaraz wam powiem dlaczego. Co prawda ten artykuł jest 2019 roku, ale ciągle, i to powtarzam, ciągle gdzieś tam te przedruki chodzą, mówią, yy, yy, straszą. Yy, chciałem państwu pokazać właśnie to, dlatego że uzasadnię za chwilę tytuł tego naszego spotkania. A zaczniemy sobie, o widzicie, yy, od, od tego. Proszę bardzo. To do dzisiaj pokutuje w internecie. Kroplówka z, rozpu z rozpuszczalnikiem. Przepraszam. Ten tytuł weźmiemy, on jest bardziej widoczny. Kroplówka z rozpuszczalnikiem nie wyleczy raka. Groźne terapie, które mogą skończyć się, tragicznie napisała pani Marta Żbikowska, chyba. Przejrzyjmy sobie to. Dlaczego? Dlatego, że ciągle jest to rozpowszechniane po wielu, wielu portalach. I właśnie ostatnio znowu ktoś mi to podrzucił i dlatego postanowiłem coś z tym zrobić, żeby państwu ukazać prawdę. Bo to, co tutaj pani Marta, tak, Marta, dobrze powiedziałem, Żbikowska nawyczyniała, to, no ale nic to. Proszę bardzo. Temat jest, Szanowni Państwo, sprzed chyba już w tej chwili czterech lat. Jakoś tak. I naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie wobec 11 lekarzy, którzy leczą niepotwierdzonymi metodami. Szanowni Państwo, czy Pani Marta rozumie, co napisze? Leczą niepotwierdzonymi metodami. To znaczy, co? Robią coś złego, kiedy leczą. Bo tu y, tym, y, tym słowem głównym to jest leczą. Oni leczą skutecznie. Ja takich lekarzy oczywiście znam. No ale o co chodzi? Chodzi, że y, tutaj cytuję to i mówię, dlatego że. Dlatego, że sprawa rozbiła się tu o stosowanie tak zwanego DMSO. I za chwilkę wam. Pokażę tu coś. O, proszę bardzo. Wziął się i odezwał w tej sprawie, gdzie właśnie do nagłego zatrzymania krążenia u 36-latki doszło w Centrum Medycyny Naturalnej i tak dalej. Wezwany na miejsce zespół ratowników, ratownictwa medycznego przez 35 minut prowadził resuscytację. Bez powodzenia kobieta zmarła w szpitalu. Osierociło 8-miesięczne bliźniaczki, oczywiście to trzeba tym dać ludziom po oczach. Prokuratura próbuje ustalić, co takiego wydarzyło się w klinice, czy miało to związek ze śmiercią kobiety. To jest niezwykle ważne, to no bo tutaj już się prawda buduje napięcie. Osierociła 8-miesięczne dziecko i była leczona w jakiejś tam klinice, ale proszę popatrzeć tutaj. Walka o życie kobiety, ja to wam podświetlę, trwała ponad dobę. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, na czym polegała ta walka, ale w takich przypadkach to bardzo lubią szafować takim właśnie określeniem. Walka o życie. Zaczekajcie chwilkę. Pacjentki niestety nie udało się ratować mimo ogromnego wysiłku lekarzy i całego personelu, mówi Stanisław Rusek. Rzecznik Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Strusia, do którego została przewidziona 36-latka. To pracownicy tej placówki zawiadomili prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. Szanowni państwo, nie wiem, kim byli ci ludzie. Na pewno to byli ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, o czym mówili. Natomiast, proszę popatrzcie, taką decyzję, Podjęli po tym, jak przeprowadzone w szpitalu badania wykazały obecność w organizmie kobiety, tej właśnie, która zmarła, podejrzanej substancji. Hmm. Mało tego mówią. Prawdopodobnie było to DMSO, czyli dimetylosulfotlenek. No i właśnie tutaj jeszcze, że ta pani korzystała w tej, w tej klinice z tego. Szanowni Państwo, przypomnę Państwu, że tak zwany dimethyl sulfoxide po angielsku, in trauma and disease, to jest opracowanie mm, prze, zrobione przez e, e, Stanleya Jacob, niestety już nie, nie żyje Stanley Jacob, ale to jest najbardziej wiarygodne źródło informacji naukowej o DMSO. Oczywiście jest wiele y, informacji, jest wiele publikacji na temat właśnie DMSO, ale tutaj y, w tym opracowaniu naukowcy, lekarze, biolodzy, klinicyści y, przyłożyli się do tego. I tutaj, szanowni państwo, macie po prostu ogromne bogactwo literatury naukowej dotyczącej tego środka. Co do zasady, przypomnę Państwu, że DMSO jest takim organicznym rozpuszczalnikiem, który jest stosowany prawie w każdym laboratorium, ze względu na to, że DMSO posiada niezwykle wyjątkowe własności. Dawno, dawno temu, to właśnie dr Jacob, tu wspomniany wcześniej, to on zapoczątkował stosowanie DMSO do konserwacji na przykład serca przeznaczonego do y, przeszczepu. Y, w dzisiejszych czasach to już stosuje się powszechnie. Mało tego, y, już y, amerykańscy lekarze zaczynają y, w tej chwili stosować DMSO, Wie, przy, lub podczas, lub przed wieloma y, operacjami. Tak to się w tej chwili dzieje. Pierwszy raz dowiedziałem się o tym od bardzo uprzejmej pani, która napisała do mnie, że przy przeszczepie szpiku jej męża y, lekarze amerykańscy w szpitalu, nie w stodole, w szpitalu stosowali właśnie Dimethyl dlatego, czyli w skrócie DMSO, żeby uniknąć stanów zapalnych. Dlaczego? Bo okazuje się, że DMSO y, jest substancją banalnie prostą, która powoduje to, że wiele y, 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 sytuacji, gdzie rozwija się silny stan zapalny, DMSO w y, w sposób no, niespodziewany, może nie tyle niespodziewany, co niespotykany, działa przeciw zapalnie. Dlaczego jest taki atak? Bo działa jak steryt, ale nie powoduje żadnych skutków ubocznych jak steryt. Stosowanie DMSO nie jest niczym nowym, nie jest niczym wybitnym. W trzeciej części Ukrytych Terapii, ja tam właśnie dałem link Państwu do tego, żebyście sami mogli przeanalizować sobie to, czym jest DMSO i tak dalej, i tak dalej. Yhm, dlatego, że DMSO, szanowni Państwo, uratowało życie już w tej chwili tysiącom ludzi na świecie. Zrobiło to do MSO. Ja oczywiście z ciekawości wziąłem tego DMSO gdzieś, może, ja nie wiem, z pół litra albo coś takiego. I jak widzicie, chodzę, zrobiłem kiedyś wpis, taki, kiedy właśnie pierwsza, było pierwsze doniesienie o tym, że no ta kobieta umarła tam, i prawdopodobnie tego potem się okazało, że to była nieprawda. W ogóle. Prawdopodobnie dlatego, że podany jej DMSO, który wcześniej już tam 7 razy czy 8 razy brała. A więc y, to jest manipulacja. Ale dzisiejsze media na tym żyją. Na ma manipulacji i sianiu strachu. I teraz wrócimy z sobie powrotem sobie do y, tego tutaj. Y, dlatego, że jeszcze raz Państwu pokażę to, co do zasady, żebyśmy tu mieli to, proszę. To jest najlepsze opracowanie, jakie jest, jest w tej chwili na rynku. Najlepsze autorstwa no, <śmiech> doktora, który zaczął to stosować w medycynie. A więc to nie jest nic nowego. Przypomnę Państwu, że działanie przeciwzapalne DMSO jest tutaj pięknie opisane, dlaczego to się dzieje, jak to się dzieje. To, to jest naprawdę zbiór publikacji naukowych, Dzięki temu, tak jak powiedziałem, tysiące ludzi odzyskało zdrowie. Nie przeszkadza to jednak e, e, temu, żeby na przykład ktoś, kto e, jest lekarzem, pan doktor Stanisław Rusek powiedział tak. Ta substancja o działaniu paraliżującym jest składnikiem gazów bojowych. Przestańcie się śmiać, bardzo was proszę. Yy, dlaczego dałem temu taki tytuł? Proszę bardzo, jeszcze wam włączę. Kiedy lekarz staje się groźny dla pacjenta. No i jeżeli lekarz ma taką wiedzę i publicznie, to już nie chodzi o to, że kompromituje się tym, że wiedzy nie ma żadnej, zerowej i opisuje tę substancję, jako działanie paraliżujące jest składnikiem gazów bojowych i broń Boże, tego nie brać, a jednocześnie mamy multum, multum i to wysokiej klasy doniesień naukowych, czym ta substancja jest, kiedy mamy naprawdę potężną liczbę przypadków, gdzie już tak jak powiedziałem w amerykańskich szpitalach stosuje się tą substancję o działaniu paraliżującym, która jest składnikiem gazów bojowych, to, to śmiać się czy płakać? Płakać, drodzy państwo, dlatego że jeżeli w szpitalu tamtym właśnie w Poznaniu, gdzie cuda się dzieją w tych szpitalach, zresztą nie tylko w szpitalach, trafi ktoś, czyje życie mogłoby być uratowane poprzez podanie DMSO, nie będzie uratowane. Dlaczego? No, bo to jest podobno składnik gazu bojowego. I o tym publicznie mówi lekarz. Publicznie zawiadamia pismo jakieś, na przykład głos wielkopolski. Dlaczego najpierw pani ta Marta nie zapoznała się z wiedzą? Wystarczyło tylko przeczytać ukryte terapię część trzecią. Wystarczyło do mnie zadzwonić. Dlaczego do mnie? Zaraz do tego dojdziemy. Natomiast chodzi mi o to, żebyście sobie zdawali sprawę z tego, że na przykład przepięknie działa DMSO podane im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej. W przypadku udaru mózgu, wylewu itd. Wtedy, kiedy dochodzi do katastrofalnych powikłań, powikłań, które no, to są typowo oczywiście różnego rodzaju paraliże, które są po udarze. A kiedyś ja przecież powiedziałem Państwu, mówiłem było to oczywiście w Stanach Zjednoczonych i wspaniała pola, polska lekarka przyniesiono do niej kobietę, on, wniesiono ją, bez kontaktu była to kobieta po wylewie, z tego co pamiętam, krwi do mózgu, sparaliżowana, bez kontaktu yy, i podała jej ta odważna polska lekarka witaminę C w postaci jaskorbinianą sodu i DMSO. Jaki był efekt tego? No, efekt tego był taki, że po dwóch wlewach dwóch wlewach yy, ta pani zaczęła normalnie funkcjonować, mówić, chodzić, a wiecie Państwo sami, jakim potwornym zadaniem, niezwykle trudnym zadaniem jest rehabilitacja ludzi po udarach, prawda? To każdy z nas wie, każdy gdzieś kiedyś zetknął się z osobą po udarze. Widzieliście te osoby po udarze? Płakać się chce w jakim stanie są. A ja przekazuję, tylko przekazuję wiedzę na ten temat lekarzy już teraz, którzy to demeso zastosowali błyskawicznie, po udarze. Wiecie, kto to zrobił? To są dwa przypadki. Ratownicy. Ratownicy medyczni. Bo oni mają ten pierwszy kontakt. Zrobili to, i dwie osoby, zamiast być naprawdę sparaliżowanym, te osoby biegają. Tak samo ta pani, ta pani, o której wcześniej wspomniałem, biega jak sarenka. Nie ma żadnego śladu. Lekarze amerykańscy łapali się za głowę. Co się stało? Ta pani powinna być przykuta w tym stanie, w którym ona była, powinna być przykuta do łóżka na całe życie. Kiedy podała ta wspaniała polska lekarka, kiedy ona podała demeso tej pani? Wiecie kiedy? Natychmiast po udarze. Nie. Pięć dni po udarze. Czyli dokonała absolutnego cudu medycznego. Dlaczego? Bo żaden szpital by tego nie dokonał, mimo że amerykański. I idźmy sobie dalej. Dożylne wlewy DMSO to metoda coraz bardziej popularna. O, ja tu czytam, podświetlę wam. Dożylne wlewy lewy DMSO to metoda coraz bardziej popularna wśród zwolenników medycyny alternatywnej. Ja, szanowni Państwo, od wielu, wielu lat. Jestem przeciwnikiem stosowania takiego określenia medycyna alternatywna, dlatego że medycyna alternatywna to jest mm, albo to, albo to. Ja używam określenia medycyna komplementarna, bo gdyby w szpitalu podawano natychmiast po urazie to DMSO, plus podawano by całą spektrum jeszcze być może leków, które, które jeszcze tam stosują, to stałoby się, stałby się cud. I nikt nie pisałby takich naprawdę, nie chcę tu określać, kroplówka z rozpuszczalnikiem nie wyleczy raka. No pewnie zależy czym ten rozpuszczalnik jest. Ale tutaj y, pani Marcie nie chodziło o to, żeby dojść do prawdy. Po co? Lepiej stworzyć sensację. To tak jakby powiedzieć, że y, podawano aceton tej pani. Dożylnie. Dlaczego? Bo rozpuszczalnik. Widzicie? A woda? Woda jest przecież jednym z głównych rozpuszczalników. A więc... Y, Zawiadomienie, powiadomienie społeczeństwa polskiego, no przepraszam, bo wam tego nie pokazałem, no, w ten sposób jest to ohydna manipulacja w głosie Wielkopolski. Pani Marto Żmikowska. Bo pani już sugeruje tragiczną rzecz. Kroplówka z rozpuszczalnikiem nie wyleczy raka. Ale nic to. Idźmy sobie dalej, bo to jest ważne. Proszę bardzo, Dożylne wlewu DMSO to metoda coraz bardziej popularna wśród zwolenników medycyny alternatywnej. To już skomentowałem. Środek ten polecany jest w leczeniu artretyzmu, uszkodzeń kręgosłupa, chorób psychicznych, siniaków, słuczeń zwichnięć, a nawet zespołu dawna i nowotworów, w tym włókniaków i guzów mózgu. Szczerze, to ja o takich zastosowaniach, e, ja nawet, nie słyszałem. Natomiast czy w tych przypadkach należałoby podawać DMSO? Oczywiście, że tak. A dlaczego? Dlatego, że ma działanie przeciwzapalne. I o to tutaj chodzi. Głównym takim y, działaniem DMSO to jest to, że ono działa silnie, przeciwzapalnie. Bardzo silnie. A pokażcie mi jedno schorzenie, które które nie jest skojarzone z, 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 ze skutkiem, czy raczej działaniem organizmu jako stan zapalny. Pokaż mi jedno takie schorzenie. Każde schorzenie, ale to powtarzam, każde schorzenie zawsze jest stowarzyszone z, ze stanem zapalnym. A teraz, czy podawać to? Czy nie podawać? To tak samo jak każdy stan zapalny, bez wyjątku gdzie on jest. Każdy jest skojarzony zawsze z wytworzeniem wolnych rodników. A my wiemy, że askorbinian sodu, czy kwas askorbinowy usuwa e, e, wolne rodniki. E, e, w ciągu milisekund e, przechodzą te reakcje neutralizuje wolne rodniki w ciągu milisekund. A wiemy, że przy każdym stanie zapalnym są wytwarzane wolne rodniki. one zniszczą organizm, one doprowadzą do śmierci. Podawać coś, co niszczy wolne rodniki? No chyba tak. Tak mówi nauka. Popatrzmy sobie jeszcze raz tutaj na to, żebyście, drodzy państwo, wiedzieli, Trochę bardziej dokładnie, o co chodzi. A więc wiedza lekarza, który rozumie, jak działa DMSO, że, jest, że działa silnie przeciwzapalnie, może uratować życie człowieka. Ale jeśli lekarz nie ma odpowiedniej wiedzy, to nie uratuje tego człowieka. Albo ma małe szanse Widzicie? Mnie o to chodzi. Natomiast niestety polscy lekarze, i wykazywałem to i w sądach tak samo, wykazywałem to, nie chcą nabyć tej wiedzy. To jest tragedia. Bo ktoś napisał bardzo trzeźwo tak, student medycyny, który nie sięga po nowe metody leczenia. Lekarz, który nie sięga, nie chce się nauczyć nowych metod leczenia pacjenta jest wielkim utrapieniem i niebezpieczeństwem dla tego pacjenta. Dlaczego tak jest? No właśnie dlatego tak jest, że, że wszyscy lekarze działają na polecenie przemysłu farmaceutycznego. Wiemy o tym, że pacjent wyleczony to pacjent stracony, mówią. Mówimy, to jest pacjent stracony dla przemysłu farmaceutycznego. Dlaczego? Jest gorsza rzecz. Bo pacjent wyleczony to jest utrata zysku dla przemysłu farmaceutycznego. A teraz przemysłowi farmaceutycznemu chodzi tylko o zysk. Przecież... Przemysł farmaceutyczny nie będzie taki głupi, żeby sobie strzelić w głowę i leczyć ludzi. Przecież to jest wbrew interesowi przemysłów farmaceutycznych. Przecież ja tu Ameryki żadnej nie odkrywam. Przecież przemysłowi farmaceutycznemu zależy na tym, żeby ludzie chorowali, ale chorowali bez końca. To tak jak przemysłowi spożywczemu, zależy na tym, żeby ludzie jedli i jedli do opętania. Jedli 5-6 razy dziennie, żeby tylko nic robili, żeby tylko żeby jedli. Tutaj o to chodzi, tu chodzi o pieniądze. Ale przejdźmy jeszcze sobie tutaj do ciekawej, jeszcze innej rzeczy. Otóż, proszę państwa, tu na zielono macie napisane, tak. Jerzy Zięba, samozwańczy uzdrowiciel, no to ja teraz się pytam, tej pani Marty Żbigo Żbikowskiej, czy pani kiedykolwiek uczyła się języka polskiego, czy pani rozumie znaczenie słowa samozwańczy? No, ja bym chciał, żeby pani Marta kiedykolwiek pokazała, że ja nazwałem siebie kiedykolwiek uzdrowicielem. No, o, życzę powodzenia. Bo, czekajcie, bo chyba troszeczkę jest to za małe. Sobie to troszkę powiększymy. Proszę bardzo, widzicie? Jerzy Zięba samozwańczy uzdrowiciel i... No to teraz musi być. Absolwent Akademii górniczo hutniczej na swoim profilu... Uwaga teraz. Na swoim profilu opisuje przypadek 39-letniego mężczyzny, którego suplementy w lewy dożylny witamin C i DMSO wyleczyły z raka płuc. I to w ciągu trzech miesięcy. Pani Marto, czy pani napisała ten artykuł na zlecenie, żeby mnie ośmieszyć? Bo wydaje mi się, że to pani nie wyszło. Natomiast na co ja chciałem państwu zwrócić uwagę, to popatrzcie inteligentna osoba natychmiast by się ze mną skontaktowała i powiedział tak, jak to się stało? Jak to się stało, że chory na raka płuc wyzdrowiał po podaniu mu witaminy C i tak dalej, suplementów i DMSO? Czy to nie byłoby głosie wielkopolski dużo bardziej konstruktywne? Ja wiem, że to nie byłoby sensacji, ja wiem, że gdyby napisać coś pozytywnego, że kurcze, blade, rak płuc, z którym lekarze nie mogą sobie, naprawdę nie mogą, yy, 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 są nieskuteczni przy raku płuc. I nagle jest wyleczenie? Przecież, przypomnę pani Marcie i zarządowi głosu wielkopolskiego, że tego typu przypadki, takiego wyleczenia z czegoś, co jest praktycznie rzecz biorąc nieuleczalne, to Lancet bardzo chętnie e, drukuje. Czy nie można byłoby się skontaktować i powiedzieć, jak byście to zrobili? Bo jeżeli uratowano życie 39-letniemu mężczyźnie z nowotworu płuc, to jest coś. To jest artykuł w lancecie.
1: A wy się wyśmiewacie z tego, bo uratowano życie komuś. No
0: przecież to jest, to jest jakieś nieporozumienie. Jeden z lekarzy nie, rosyjskich, właściwie on nie jest lekarzem, ale ma dużo do czynienia z medycyną, powiedział tak: Wy Polacy, jak czegoś nie rozumiecie, to się z tego śmiejecie, a my Rosjanie. My to badamy. Widzicie? Różnica w podejściu ogromna. No ale idźmy sobie dalej. Proszę bardzo. Przed niepotwierdzonymi naukowo metodami leczenia lekarze przestrzegają od lat, a izby lekarskie walczą z tymi, którzy oferują podejrzane terapie. Szanowni państwo, izby lekarskie walczą z tymi, którzy stosują skuteczne terapie. Tutaj o to chodzi. I ten, to, co oni cały czas mówią terapiami niepotwierdzonymi naukowo, metodami, poważnie? A czy ktoś z was, drodzy lekarze, głos wielkopolski i tam ktokolwiek jeszcze, czy ktoś z was zapoznał się z treścią deklaracji
1: helsyńskiej?
0: No Czy ktoś z was to zna? 37 paragraf znam za, na, na pamięć. Proszę bardzo, jeszcze dalej idziemy. Proszę, zobaczcie. DMSO to środek chemiczny. Pod żadnym pozorem nie jest to lek. A kto powiedział, że to jest lek? Przestańcie się wygłupiać, naprawdę. No, nie rozumiecie znaczenia tego słowa? Nigdy nie usłyszeliście, że na przykład... E, Witamina C jest lekiem na raka ode mnie. To wy, media, przekręcacie słowa moje, wmawiacie mnie ciąże i tak dalej. Usiłował, ja to mam tutaj, usiłować, leczyć, usiłował, to o mnie mowa, leczyć raka witaminą C. Ludzie, wy nie rozumiecie, jak działa molekuła pod tytułem witamina C. Kompletnie nie rozumiecie. Nie rozumiecie i tutaj pokazujecie. Nie rozumiecie, jak działa molekuła która się nazywa e, e, sulfoxide, czyli to DMSO. Ignorancja wasza, lekarze drodzy, doprowadzi do, i doprowadza do tego, że pacjenci w waszych rękach, gdyby im podać DMSO, odzyskaliby zdrowie i być może życie. A wy tego nie chcecie wiedzieć nawet, wy to wyśmiewacie, kpicie z tego. Co to znaczy? Chpicie sobie z umierającego pacjenta. Dla to się to przetłumacza. Czy jest, czy nie ma wiedzy na ten temat? No Jest masa wiedzy na ten temat. Widzicie? Ja to pokazuję cały czas. To dlaczego z tej wiedzy nie korzystacie dla pacjenta? No, proszę mi powiedzieć dlaczego, bo ja nie rozumiem. Proszę bardzo, pod żadnym pozorem DMSO nie powinien być podawany, nie jest lek. Nie jest zarejestrowany też jako suplement diety czy środek leczniczy. Oczywiście, że nie. Działanie tej molekuły polega na tym, ale nie tylko na tym, że y, natychmiast hamuje procesy przeciwzapalne. Gdzie jest problem? Problem jest w tym, że ta substancja jest banalnie tania. Banalnie tania. I to jest ten problem. Bo ta substancja jest substancją naturalną i co? Nie może być opatentowana. I o to tutaj chodzi. O pieniądze chodzi. Tłumaczy. Demos to środek chemiczny, a to, co wy, drodzy lekarze, podajecie pacjentom, to chemioterapia, to co? Landrynka? To nie jest środek chem, y, chemiczny? Personel, który przygotowuje wlewy, y, dostaje nowotworów. O tym pisałem też. DMSO to środek chemiczny, pod żadnym pozorem nie jest to lek, nie jest zarejestrowany jako, y, jako też suplement diety czy środek leczniczy, tłumaczy toksykolog Erek Matuszkiewicz, oddziału toksykologii Szpitala Miejskiego imienia Raszej w Poznaniu. No co, za, no, to, to toksykolog się na ten temat wypowiada. A powtarzam, przecież to nie jest aceton. Proszę bardzo. To rozpuszczalnik organiczny, stosowany w laboratoriach. Informowanie o jego działaniu terapeutycznym to okłamywanie ludzi. Poważnie? A czy to, co wy teraz na łamach głosu wielkopolskiego to nie jest oszukiwanie ludzi? Naprawdę? Tak? No to spotkajmy się w sądzie. Chociaż w polskich sądach to jak sąd chce wymierzyć wyrok, to wymierzy, żeby przedstawić, nie wiem, jaką ilość dowodów. Um, jeszcze chciałem tutaj. Czekajcie. Aha, proszę bardzo, jeszcze co ją chciałem pokazać. Sprawą śmierci pacjentki zajmuje się także Wielkopolska Izba Lekarska, czyli ta izba, która skarży mnie. Izb skarżących mnie razem w sumie było 23. I teraz proszę, popatrzcie. W tej chwili prowadzimy czynności sprawdzające, czy w tym procederze brali udział lekarze, mówi Katarzyna Strzałkowska, rzecznik Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Szanowna Pani, Zaresztować, zaresztować autorów tych publikacji naukowych. Natychmiast wtargnąć tam, droga pani Katarzyno, z, nie wiem, może z Wagnerami albo kimś do Ameryki i, i zaresztować ich wszystkich. I pokazać, że ci lekarze, ci naukowcy biorą udział w haniebnym procederze <laughs> nie? Oczywiście ja drwię i, i, i kpię, bo to na nic innego nie, y, nie zasługuje. No i teraz proszę popatrzcie, to jest wytłuszczone, to pani Marta Żbikowska nawet to zrobiła. I, bo tak, y, pani Katarzyna Strzałkowskiej, rzecznikiem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. I jeżeli okaże się, że tak. To będziemy mogli wszcząć wobec nich postępowanie wyjaśniające, bowiem lekarzowi nie wolno stesować metod niepodwierdzonych naukowo. Bzdura pani Katarzyno, gdzie to jest to pani Katarzyna. Jest. A, tu. Bzdura pani Katarzyna Strzałkowska jest moment opisany w paragrafie 37 deklaracji helsińskiej gdzie lekarz ratując życie może zastosować metody niepotwierdzone naukowe. Dlaczego pani o tym nie wie, a ja wiem? Ja, absolwent AGH. Proszę mi odpowiedzieć. Dlaczego ja
1: wiem, a pani, jest pani lekarzem, dlaczego pani tego nie wie? To jest
0: dopiero dezinformacja. I co lekarz ma? Oraz lekarzowi. Nie wolno mu współpracować z osobami, które leczą, a nie posiadają do tego uprawnień. No to już się kłania tutaj akcja rozpętana między innymi przez izby lekarskie, akcja postawienia różnego rodzaju zarzutów panu doktorowi Piotrowi Witczakowi. Wiecie? No i teraz jeszcze znowu Popatrzmy sobie tak. Postępowanie wobec lekarzy nie stosujących się do zapisów kodeksu etyki lekarskiej prowadzi Naczelna Izba Lekarska. Ja mogę Naczelnej Izbie Lekarskiej udowodnić w sądzie. W sądzie niekapturowym, tym waszym, gdzie nie ma e, ludzi z wykształceniem e, prawniczym. Ja mogę pokazać wam to w sądzie, że kodeks etyki lekarskiej jest łamany przez lekarzy. Ale nie tych, którzy skutecznie leczą. Tylko tych, którzy tym, którzy skutecznie leczą, nie pozwala się leczyć. A rzecznik odpowiedzialności zawodowej NIL. Kto weźmie odpowiedzialność za to, co się w tej chwili stało w COVID-19? Kiedy świat się budzi, kiedy świat się budzi, kto weźmie odpowiedzialność za to? Izba lekarska? Poważnie, to ja chcę, to Coś Coście narobili z tymi ludźmi? Co wyście nawyczyniali z tymi, którzy teraz cierpią z powodu, z powodu powikłań, wiadomo jakich? Jeszcze tutaj takie, widzicie, zobaczcie, niekonwencjonalne metody leczenia często mogą skończyć się pobytem na intensywnej terapii w konwencjonalnym szpitalu, gdzie w konwencjonalny sposób ludzie umierają, stosując konwencjonalne metody leczenia. I to jest ok, tak? Grzegorz Wrona, ja bardzo ubolewam na tym, że część kolegów posiadających dyplomy lekarskie robi biznes na ludzkiej naiwności. Niech oni robią biznes, a czemu nie? Wtedy, kiedy są skuteczni, kiedy stosują terapię bardzo bezpieczne, a czego pan, panie Wrona, nie, nie umie robić. Bo wielokrotnie, wielokrotnie na sali sądu kaptorowego pan to pokazał że nie ma pan zielonego pojęcia o tym, co pan mówi. Proszę bardzo, jeszcze tu coś jest. Wśród lekarzy, wobec których prowadzone są postępowania, sądu oczywiście kapturowego, są tacy, którzy oferują pacjentom irydoterapię. Irydoterapię? Dziecko, drogie, Marta Żbikowska. Czy pani Marta kiedykolwiek słyszała o irydoterapii? Czy jest coś takiego jak irydoterapia? A na czym ta pani Marta i irydoterapia polega? Że palec się komuś wkłada w źrenice? Na tym polega ta terapia? Ignorancja sięgająca z zenitu. Miałem ogromną przyjemność uczestniczenia w Mediolanie, wykładzie prowadzonym przez profesora medycyny Włocha. Profesora medycyny, który 35 lat zajmuje się właśnie irydologią. To nie jest terapia, droga pani, tylko to jest metoda diagnostyczna. Wielokrotnie ta metoda diagnostyczna sprawia, że sprawny, doświadczone oko irydo Irydologa, nie irydoterapeuty, bo coś takiego nie istnieje. Irydologa doprowadza do tego, że diagnoza jest dużo bardziej dokładna niż jakiekolwiek badania obrazowe. Wielokrotnie. Irydolodzy, którzy się tym zajmują, ich diagnozy zostały wspaniale potwierdzone. Mało tego. Byli w, stanie, byli w stanie zdiagnozować rzeczy w organizmie człowieka, czy stany w organizmie człowieka, których żadne urządzenia nie mogły zdiagnozować. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. I nie wyśmiewać się głupio z tego wszystkiego, tylko trzeba się tym zająć. Ale jeśli ktoś nie chce się tym zająć, to będzie niebezpieczny dla pacjenta. Proste, proste tutaj jest, y, czyli diagnozę, no to nie terapia, tylko diagnoza na podstawie koloru tęczówki. Według tej niczym niepotwierdzonej teorii plamki przebarwienia, wszelkie zmiany koloru tęczówki odpowiadają zmianom zachodzącym w organizmie i można z nich odczytać zarówno przyszły, obecne, i przyszły. Tak, oczywiście, przecież ja to widziałem. Tylko ja się podfatygowałem do Mediolanu, żeby zobaczyć, co na ten temat mówią irydolodzy, profesorowie medycyny z doświadczeniem trzydziestoparoletnim. Oni tego nie wyśmiewają. Widziałem, jak to się diagnozuje. To jest, sztuka. to jest sztuka. Niemniej jednak jest to diagnoza wielokrotnie dużo bardziej skuteczna niż wszystkie inne metody diagnostyczne. Są takie przypadki. I tego nie wolno wyśmiewać Pani Marto, Pani napisała to na jakieś tam zlecenie, nie wiem tam, Głos wielkopolski też, żeby wyśmiać. Nie przyjrzeć się temu, nie badać, nie zobaczyć, o co tu chodzi. Nie skontaktować się z irydologami z 30-letnim doświadczeniem, tylko wyśmiać. To potraficie najlepiej. Jak? No, proszę bardzo. Tutaj, proszę, widzicie, Inni lekarze proponowali pacjentom badanie żywej kropli krwi. A co wy wiecie na temat badania żywej kropli krwi? Porozmawiajcie z tymi, którzy tę wiedzę mają, bo tu chodzi o... E, mm, o mikroskopowe badanie w tak zwanym polu ciemnym mikroskopu. W tej chwili słyszę, że są jeszcze lepsze metody, jeszcze lepsze metody niż to badanie kropli krwi w polu ciemnym mikroskopu. Was to nie interesuje, bo nie rozumiecie i wyśmiewacie, albo macie zlecenie, żeby wyśmiać. Jeszcze gorzej. Ale popatrzcie teraz. O tu z lewej strony, widzicie? O tu, tu z lewej, tu, 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 tu. Handel strachem. O przypadku pacjentki z Poznania, która z Centrum Medycyny Naturalnej trafiła do szpitala, gdzie zmarła, pisze Jerzy Zięba na swoim profilu: Ukryte terapie Jerzy Zięba. No bo zmarła, i larum Jerzy Zięba pisze: Czy szpital zawiadamia prokuraturę za każdym razem, kiedy ktoś w tym szpitalu umrze? Chyba, że w tym szpitalu nikt nie umiera trywializuje samozwańczy ekspert od zdrowia. No Pani Marto, gdyby pani miała wiedzę taką, jaka jak miała, 10% tego, to pani już pisząc na łamach, by się pani zwała ekspertem od zdrowia. Ja nie jestem ekspertem od zdrowia. Ja przekazuję wiedzę ekspertów od zdrowia. Nagłośnienie tego przypadku Zięba nazywa handlem strachem. Z tego co wiem, pacjentka wcześniej otrzymywała siedem takich wlewów, nie wystąpiły nawet najmniejsze problemy, uspokaja zięba zwolenników DMSO. Nie zwolenników DMSO. Ja przekazuję tylko rzeczywistość, prawdę naukową, której wy nie chcecie poznać. I znowu, samozwańczy, jak wie, co to znaczy samozwańczy do nauki, dziecko drugie. Także yy, widzicie państwo, dlaczego dałem ten tytuł? Właśnie dlatego, że jeżeli lekarz nie stara się pogłębić wiedzy, jak można skutecznie lecić pacjenta, to staje się groźny dla tego pacjenta. Bo jeżeli jest tyle doniesień naukowych, wspaniałych publikacji, a przede wszystkim jest doświadczenie przeogromne i z tego się nie korzysta, z tego lekarze nie korzystają. Doświadczenie w zastosowaniu substancji, nie terapii, substancji, która często uratowałaby życie człowieka. To jak to
1: nazwiemy? Lekarzy, którzy nie chcą
0: się z tym zapoznać. Nawet nie chcą się z tym zapoznać. Przecież słynna sepsa, jak pokazują publikacje, badania, doświadczenia, z tej słynnej sepsy można wyprowadzić człowieka nawet w ciągu jednej godziny. Jednej godziny! Oczywiście to wszystko zależy od warunków i, i ciężkości tego wszystkiego. Ja to rozumiem. Ale jedna godzina wielokrotnie wystarcza. I kiedy ja zwróciłem się właśnie do organizacji skupiającej anestezjologów, żeby przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą z profesorem medycyny Andrzejem Frydrychowskim, to ta organizacja skupiająca polskich anestezjologów nie chcę przeprowadzić takiej rozmowy. Kiedy na sali sądowej zaproponowałem zorganizowanie takiego spotkania bez ze mnie, ale żeby nauczyć tych anestezjologów ratować ludzkie życie, żeby im dzieci miesięczne nie umierały niepotrzebnie. To jak zareagowali ci anestezjologzy, Kiedy poprosiłem ich zaczekajcie na korytarzu. Ja tego tutaj z panią sędzią skończę i usiądźmy. Ja przekażę wam wszystko. Zorganizujemy spotkanie z profesorem Fredrychowskim, który jest ekspertem w sprawie sepsy, leczenia sepsy. Ja wam to wszystko przekażę. Wyszedłem na korytarz nikogo. Nie było. Ale co było? No głos wielpolski chyba, jeśli dobrze pamiętał, opublikował to, że ci lekarze Musieli opuścić budynek sądu tylnymi drzwiami, bo się bali Jerzego Zięby. No i co teraz powiecie na no to? A ludzie umierają. I to ich nie obchodzi w ogóle. I kiedy ja to krytykuję, to nagle jest wielkie larum. Ale ja krytykując, podaję rozwiązanie. Łącznie z ludźmi, którzy są chorzy w tej chwili na wirusowe czy bakteryjne zapalenie płuc, które kończy się sepsą, bo jeśli ktoś ma zapalenie płuc, to nie umiera sobie od tak, bo ma zapalenie płuc. Nie. Dochodzi do sepsy i wtedy ta osoba umiera. Łącznie w Polsce 110 osób dziennie. Umiera z powodu sepsy, która jest wyleczalna błyskawicznie. Dlatego rosyjscy naukowcy, lekarze, którzy się zajmują sepsą, powiedzieli tak. Wielokrotnie to mówię. Nie będziemy pisać już artykułów na temat sepsy, bo staje się to nudne. Bo działa za każdym razem. No ale jeśli teraz mamy lekarza, który mówi nie, ja tego nie zastosuję to co się dzieje? Odchodzi od leczenia pacjenta. To ja mam stać spokojnie i nie mówić o tych rzeczach? Bo odejście od leczenia pacjenta to kryminał. A zastosowanie DMSO czy tych innych środków, o których wcześniej mówiłem, które wyleczą, jest bardzo tanie, bezpieczne i skuteczne. No ale wtedy pacjent wyleczony jest pacjentem dla przemysłu farmaceutycznego straconym. Mnie chodzi jednak o podejście lekarzy. Na szczęście wielkie dla pacjentów. Na wielkie szczęście mamy lekarzy, którzy leczą w podziemiu medycznym. Mamy ratowników, którzy to robią w podziemiu medycznym. Mamy tak zwane anioły, fryzjerki tak zwane, które leczą nieuleczalne w podziemiu medycznym. I co wy na to, lekarze? Chcecie się dowiedzieć tego czy nie? No nie chcą się dowiedzieć. A jeśli nie chcą, to ktoś, kto potrzebuje tego typu metod uratowania mu zdrowia czy życia, oni tego nie zastosują. Więc co się stanie? Ten ktoś straci zdrowie, i w końcu straci życie. Przez co? Przez to, że lekarz nie chciał się dowiedzieć, jak to zdrowie i życie latować. I wtedy właśnie lekarz staje się groźny dla pacjenta. Ktoś się z tym nie zgadza? Mhm. Dopóki sami nie będziecie w sytuacji, która wymaga natychmiastowej reakcji, na przykład w przypadku udaru, ja to mówię na przykład, w przypadku sepsy, Znowu dostałem zawiadomienie, że ponownie uratowano życie komuś e, po raz któryś podając pacjentowi e, witaminę C, ascorbinę sodu e, w, tam chyba było 80 gramów w szpitalu.
1: Rodzina zasłoniła, żeby nikt nie widział.
0: Personel medyczny nie widział. Uratowano życie człowiekowi. Na drugi dzień ten człowiek już był na chodzie, a umierał. Lekarze zadowoleni, no, bo ich ta terapia terapia z solą fizjologiczną, jak widać, dała rezultat. Dobrze. Szanowni Państwo, widzicie, w jakim kraju żyjemy, widzicie, że dopóki nie rozwiążemy rąk lekarzom poprzez modyfikację ustawy, nowelizację ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, to ludzie będą umierać. A ci, którzy nie udzielili pomocy, dlaczego? Bo nie chcieli się zapoznać z metodą leczenia. Powinni być oddani pod sąd natychmiast. Bo osoba zmarła. Zawiesiliśmy działanie społecznego pogotowia e, pogotowia antysepsowego. Dlaczego? Bo czterdzieści parę razy nasi ratownicy wyjechali ratować ludzkie życie z, gdzie było za, zakażenie znaczy zakażenie, gdzie był stan sepsy i na tych 40 wyjazdów żeby ratować człowieka ilu lekarzy skorzystało z tego co podsunięto im pod nos z wszystkim na 40 razy ilu lekarzy to zastosowało
1: ani jeden Czy
0: to znaczy, że nie działamy? Działamy. Ale ratownicy porobili sobie kursy, zeszli do podziemia i leczą fenomenalnie, leczą w podziemiu medycznym. Czy tak musi być? Moim zdaniem nie. Nie wiem, co państwo myślicie o tym, ale uważam, że, e, że to jest absolutny skandal. Co zrobić? No proste. Bardzo proste. Sejm powinien zagłosować nad nowelizacją ustawy o zawodzie, o zawodzie dentysty. Mają gotowca, słownictwo, wszystko. To wszystko jest na mojej stronie internetowej. I od 6 lat, od sześciu lat nikt tego nie podejmuje. A więc pacjenci umierają, niepotrzebnie. To samo z COVID-19 modyfikacja, nowelizacja tej ustawy spowodowałaby, nie mielibyśmy COVID-19 jako jedyni w Polsce i jako jedyni w Polsce na świecie. Jako jedyni na świecie pokazalibyśmy światu, że nie ma pretekstu żadnego do zastosowania szczepień. Dlaczego? Bo ludzie nie byliby chorzy, a ci, którzy zachoworowaliby, byliby leczeni w ciągu jednego do trzech dni. Koniec, kropka. Za chwilę zagłosujecie, drodzy Państwo, na tych samych. Dziękuję Państwu za uwagę. Musimy sobie teraz to pokazać, a ja przygotuję Państwu już to moje outro, tak zwane. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie było konstruktywne dla Państwa. Do zobaczenia następnym razem. Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie.